0: Bueno, 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 máquinas. Hoy os voy a contar una historia que se me acaba de pasar por la cabeza hoy y nunca he contado. O sea, hay, hay cosas en mi vida que he hecho que no he contado. Tengo que empezar a recordar. Pero voy a hablar sobre festivales, ¿vale? Voy a hablar sobre festivales y antes de hablar sobre esto, un dato que es gracioso. Estoy en Madrid, me estoy quedando en casa de mis padres. No, no me quedo en una suite ni en un hotel porque así iban mis padres. Ese sentido de venir a Madrid, veo a mis padres. Pero, mira, voy a enseñar aquí el suelo y voy a enseñar eh, el chandelier que tiene mi padre aquí, que se llama chandelier miliobrista. Espera, lo con ese también. Espera todo un segundo. El chandelier miliobrista, mira, mira, mira. He hecho un vídeo para comparar con el chandelier que tengo en la mansión de 20 millones. Y el, oro, el millón me parto el culo, bro, porque antes dice la gente oh, que mi padre es el millonario y él me paga todo, es, pruebas, es la casa de mi padre. Entonces, ahora cuando la gente ha visto mi casa, como Oh, pero, ¿cómo no le compras una mansión a tu padre? Es como, bro. <risa> es, es un chiste. O sea, es súper gracioso, tío. Pero el caso es, el caso es, vamos a hablar sobre festivales. Y sobre el día, yo no sé, yo digo seis pastillas de estas por decir un número. Sinceramente, no sé ni cuántas me tomé, ¿vale? Pero yo creo que fueron más de seis. Porque si fueran más. No eran de estas grandes, eran pequeñas, pero me da igual. Fueron un huevo. El caso es... Esa noche, al final del festival, me tuve que sentar de, de lo desmayado que estaba y yo creí... No, no podía ni andar. O no sea, literal. esto no lo he contado nunca, ¿vale? Nunca. Al final del festival, estaba, me acuerdo, en uno de los escenarios, estaba, estaba con Pucci y estaba con Jack, y me empecé a sentir débil, pero o sea, pero débil de que de que no puedo mantenerme de pie. Será que estoy cansado, ¿no? Todo, todo, ¿tú ¿Sabes? Los festivales son muy largos y te cansas al final. Y lo de importante estoy cansado. Entonces vamos hacia el final. Entonces no me gustaba nunca estar con mucha gente o sea, hacia el final. Entonces está casi la pared, o me siento, me apoyo en la pared. Y al principio eh, Pucci y Jack no dan mucha importancia, pero después me conocen y dices, uy, Este tío sentado no, no es normal. Y literal, o sea, no tenía fuerzas. No tenía fuerzas. No tenía fuerzas. Y ya, pues, hacia el final decidimos irnos. Yo no podía andar. Me tuvieron que llevar entre Pucci y Jack, uno, un brazo a cada uno, fuera. Y, en fin, máquinas. ¿Qué más queréis que os cuente? ¿Vale? Eh, eso es... Eso es una de muchas historias que tengo sobre festivales. Entonces, la realidad es esta. Tú te puedes ir a cualquier vídeo en mi YouTube que tengo antes de festivales, que tengo muchísimos vídeos, y todos estos vídeos, estoy drogado, absolutamente todos, ¿vale? ¿Qué porcentaje podríamos decir de personas que van drogadas en un festival? <risas> eh, hey, recordad una cosa, alcohol también es drogas, ¿vale? No solo hablamos de droga, de pastillas, coca y toda esa mierda. Pero, ¿qué porcentaje? <risas> Bro, o sea, ¿qué, ¿qué porcentaje no va drogado en un festival? ¿Un uno? ¿Un dos? Y no sé qué hacen esas personas en ese entorno. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué yo digo todo este tipo de cosas y me da absolutamente igual la repercusión que tenga lo que piensen de mí? Para salvar vidas. Porque hay muchísimos jóvenes que están perdidos como estaba yo perdido, que creen que esa, ese es el camino. ¿Tú crees que si yo no hubiera dejado de drogar, ir de a festivales de salir, tendría un Richard mille en la fucking muñeca? Cuarto de millón en la muñeca, motherfucker. ¿Tú crees que estaría en este punto? ¿Tú crees que tendría esta mentalidad? ¿Tú crees que habría salvado todas estas vidas? ¿Tú crees que sería este hombre? Ni de coña. Ni de coña. ¿Vale? Ni de coña. Entonces, la pregunta que os tenéis que hacer todos, que estáis ahí. ¿Sabéis qué es lo más peligroso de todo? Que no lo veis. Eso es lo peligroso. Lo peligroso es tener un gran problema que te está destruyendo, no solo a ti, sino a ti y todo tu entorno, y que no lo veas. ¿Y sabes por qué no lo ves? Por tu entorno. Todo tu entorno hace eso. Y todo tu entorno normaliza eso. Ese es el problema. Siempre es el problema. El entorno. Siempre será el problema. El entorno. Entonces, como decía, el entorno siempre, siempre es el problema. Absolutamente siempre. ¿No lo veis? Porque todo vuestro entorno normaliza eso. Pero una persona como yo, que es externa a ese entorno y que no está en ese entorno, no hay nadie cerca mío que se drogue. Yo no me rodeo con gente que beba alcohol. No me rodeo con gente que está de fiesta. No me rodeo con gente que se droga. ¿Lo hacía antes? Sí, claro que sí. Entonces, estáis escapando, tío. Estáis destruyendo la vida. Pero pregúntate esto es... ¿Qué escapas? ¿Qué escapa? Hace esa pregunta. Si yo me hubiera hecho esta pregunta en ese momento, yo no habría sabido dar una respuesta. Y, de hecho, cuando dejé completamente las drogas, me costó a lo mejor unos buenos tres meses duros de que quería volver a hacerlo, pero dije, no lo voy a hacer. Cuando pasé la barrera de los tres meses, personalmente, hay gente que será más o menos, decía, ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía hacerme eso a mí mismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podía querer ir a un festival, tío? O sea, ¿cómo podía querer ir a la discoteca y drogarme? No, no, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, o sea, el problema es que os ponéis esa excusa en la cabeza de que, ¿qué sentido tiene? O es que hay que divertirse, eso es lo único, es lo único, es el único argumento que tiene una persona para defender que se droga y sale de fiesta. O es que hay que divertirse, solo hay una vida. Bro, ese es el problema, para ti divertirte es drogarte. Para, mira, piénsalo, piénsalo fríamente. ¿Qué es drogarse? Es alterar, alterar tu estado, alterar tu conciencia alterar tu realidad. Cuando tú te drogas, tú alteras tu realidad. Distorsionas la realidad. Lo que realmente estás haciendo cuando te drogas es tapar ese dolor que tienes. No te gusta tu realidad actual, por eso te tienes que drogar. A mí me flipa mi realidad actual. ¿Tú ¿Sabes cómo me siento? Brutal. Y si no me siento brutal, hago sentirme brutal. ¿Es como hago para sentirme brutal cada día? Es el proceso diario que llevo. Entreno una vez, entreno dos veces. Entreno tres o cuatro veces si hace falta para sentirme bien. Porque cuando tú haces ejercicio te sientes bien. Ayudo a la gente. Y no pienso en mí. Estoy siempre ayudando a la gente. Y eso me hace sentirme bien. Entonces, ¿por qué tú no trabajas en sentirte bien con tu realidad? No te drogues para alterar esa realidad, para esa falsa sentimiento de felicidad. Porque la realidad es que todo el mundo que bebe alcohol o se droga o un festival es para sentir ese, ese momento de felicidad que es falso. Bro. Es falso. Todo eso no es real. Y lo sabes porque te da el bajón. Y cuando te da el bajón de la droga o del alcohol, ¿qué pasa siempre? Te sientes mal y tienes resaca. ¿Y qué hace tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Se duele. Tiene dolor de cabeza. Te sientes perezoso te cuesta 3, 4. yo diría cinco o seis días o más, recuperar tu estamina, tu energía, tu estado normal en el gimnasio. Pero cuando yo hacía pastillas de éxtasis, tienes como un, un down, un, un, un efecto de, de a veces una semana o más, que tú notas que no eres feliz, porque has jodido tus niveles de dopamina internos, yo no sé ni cómo se llaman. Los has alterado tanto que no es normal, no es natural, que queda dañado. Tu cuerpo te está diciendo que no quiere eso. Es tóxico. Tu mente te está diciendo que no vuelvas a hacer eso. Te estás arrepintiendo. Estás sintiendo arrepentimiento siempre. Siempre que sales de fiesta te arrepientes después. Siempre que te drogas y des gol, te arrepientes. Pero tú eres un fucking inepto y un cabeza de fucking melón que no escuchas a ti mismo. Tú no escuchas a tu conciencia. Tú no te dejas guiar por tu arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento es tu guía, entonces la pregunta es qué escapas. Afronta eso que escapas. Afronta tu realidad. Afronta que tienes un matrimonio que está muerto y que no eres feliz. Y échale un par de fucking huevos. Y si no te gusta estar ahí, vete. ¿Entiendes? Si no te gusta cómo te ves en el espejo porque tienes una panza, cámbialo. Si no te gusta que no llegas a fin de mes, y que te sientes agobiado siempre porque no tienes dinero, ¡cámbialo! Deja de gastarte el dinero en esta mierda para empezar e inviértelo en ti, ¡cámbialo! ¿No te gusta vivir en un zulo de 70 metros cuadrados? ¡cámbialo! ¿No te gusta ir en autobús? ¡cámbialo! ¡Pero no escapes! ¡No escapes! Es el problema, bro. Todo el mundo, me da igual cuánto dinero tengan. Os diréis, oh, pero ¿y qué me dices de... Este tío que llega en un Lambo a la discoteca, que está escapando. Está escapando, bro. O sea, yo ahora mismo, lo último que se me pasaría por la cabeza de hacer en la vida es ir con uno de mis tres fucking Lambos, o a lo mejor mi Rolls Royce, o a lo mejor mi G-Wagon, o a lo mejor el BMW M4 GT, es uno de los distintos en el mundo. O a lo mejor me apetece llevar el Schwab, no sé, uno de mis siete coches. Podría ir cada día de la semana a la discoteca con un coche distinto. Y básicamente un reloj distinto. ¿Y por qué no lo hago? ¿Qué coño voy a hacer eso? ¿Qué sentido tiene llegar a un sitio donde la gente está escapando se está drogando? La música está toda hostia. No se hace nada productivo. El tipo de relaciones que vas a hacer ahí no te van a beneficiar, porque son gente que está en un entorno negativo. ¿Hay gente que llega en lambo a discotecas? Sí. ¿Hay gente que llega en autobús? Sí. Yo he hecho ambas. He ido en autobús a discotecas, he ido en Lambo a discotecas. Y en ambas ocasiones estaba escapando en mi vida. Cuando no tenía dinero la escapaba y cuando lo tenía también. Prueba es que vosotros pensáis que el dinero va a solucionar todos vuestros putos problemas y no tenéis ni idea, porque nunca habéis tenido dinero. Y la realidad es que si tú le das dinero a una persona que no tiene dinero, le destruyes. Una persona que no tiene dinero es porque no tiene hábitos, no sabe operar. Tenéis en vuestras manos, máquinas, la posibilidad de darle la vuelta a vuestra vida. Ahora mismo, no mañana, ahora. Preguntaros, ¿qué es capaz de afrontarlo? Yo os doy todas las herramientas. Tenéis la sala de afiliados. Tenemos, a, acabo de postear un testimonio en mis stories de Instagram, de Miquel. Ha ido de 300 euros al mes, monitor extraescolar, de monitor extraescolar, a 8000 euros al mes en cuestión de 5 meses. En la sala de afiliados. Todo como afiliado a tu primer millón. ¿Es una formación que solo son 50 euros al mes? Eso, bro... Yo me gastaba, para ir, a un, para ir a un festival, me gastaba más en drogas. Me gastaba más de eso para ir a un festival. Una noche de fiesta en cualquier ciudad del mundo te vas a gastar más de 50 euros. Pero ahí estás tú de fiesta. No eres capaz de coger esos 50 euros y ponerlos en una formación que te va a enseñar a escapar del sistema, te va a enseñar a vivir. No solo te voy a enseñar a ser afiliado y generar dinero con ello, sino que te voy a cambiar tus hábitos, tienes un coaching en vivo conmigo cada semana, ¿Vale? Acabo de abrir ahora, que lo, lo abrí hace como más de un mes, y tuvo un éxito brutal, la opción de eh, un año en la sala de afiliados, que son 480 euros, que viene siendo 1,3 euros al día. Y la opción vitalicia, que accedes de por vida, por un solo pago de 1.000 euros. para vale, la parte de la suscripción de 50 euros al mes Podéis pillar un año a un precio ridículo. O sea, bro, 1,3 euros al día. ¿Qué, ¿Qué vale un Starbucks? Yo no sé en España, ¿vale? Ahora estoy en España, porque no lo he comprado aquí aún. De hecho, bro, el Starbucks en España está malísimo, por cierto. En Estados Unidos, un café me vale 5 dólares, más o menos. 5 cinco, incluso, porque yo pillo grande. So, bro, o sea, Esos son como 5 días. Es, es insano, ¿vale? Es insano. Entonces, quiero que tengáis una cosa. Que tenéis lo que os merecéis y que sois los, la única persona que podéis cambiar lo que tenéis. Para cambiar vuestra realidad, tenéis que cambiar quienes sois por dentro. Y es así. Ese mensaje que quería dar en este, en este vídeo, máquinas. De verdad, espero que encontréis la luz. Espero que os deis cuenta de esto más temprano que tarde. Pero bueno... La cosa es que yo siempre voy a estar aquí. Yo no voy a fallar nunca. El Tito Yados se va a levantar todos los días a las 5 de la mañana. Tito Yados no bebe una gota de alcohol ningún día. El Tito Yados no se va a drogar nunca más. No va a salir de fiesta, no va a festivales. voy a enseñar cómo se vive. Y, hey, ¿qué sabré yo? ¿Qué sabré yo? De fregar platos a tener cuarto de millón de dólares en mi fucking man. El dinero claramente no es un problema para mí, no es un misterio. Estar en forma tampoco es un misterio. Respetar el dinero tampoco es un misterio. Servir, ayudar, tampoco es un misterio. Pero, hey, a mí no me escuchéis. Recordad, por favor, escuchar a vuestros coleguitas con los que os drogáis. Esos saben más. Esos saben mucho más. Saben mucho, bro. <ríe> saben muchísimo, tío. <ríe> es que yo no entiendo, tío, cómo la gente puede seguir perdiendo. O sea, simplemente después de ver este live, este vídeo, ¿cómo puedes seguir perdiendo? O sea, si yo soy vosotros que estáis en una situación que nos no gusta. Y escucho esto, es que, ¿qué tienes que perder, bro? O sea, ¿qué tienes que perder? 50 euros. Es como, bro, vamos a probar esta sala de afiliados un mes. Vamos a conocer este entorno nuevo que está petado de ganadores. Vamos a entrar en las clases con ya dos todas las semanas a ver qué nos enseña. Vamos a entrar en esta formación. 50 euros, bro. Oye, entra. Que entras y dices, bueno, tío, no me ha enseñado nada nuevo, parece ser que esto era humo, pues cáncelalo. No tienes que hacer el segundo pago del segundo mes. O sea, si tú no eres capaz de apostar 50.000 euros en ti, en decir, voy a probar esto, me voy a decir una cosa. Probar es lo único que he hecho en mi vida. He probado y probado y probado y probado y probado. He probado todo, bro. Absolutamente todo. Y tú estás ahí y ni siquiera quieres probar. ¿Qué esperas, tío? O sea, ¿qué va a cambiar en tu vida si tu vida no es lo que quieres y no estás probando nada nuevo? Tú de verdad crees que tu vida va a cambiar haciendo lo mismo. Piensa, tío. Por una vez en tu vida, piensa. ¿Por qué os digo esto? Porque necesitáis esto. Es como, joe, ya vos, parece que me estés vendiendo la sala de afiliados o la sala de tu primer millones. ¡Obvio! <risa> ¡Claro, bro! Es lo que a mí me ha cambiado la vida. Es lo que a mí me ha llevado de fregar platos, 50 euros en mi cuenta de banco, trabajar en la obra, dormir en un colchón en el suelo. Dormir en hostales, a vivir en una mansión de 20 millones de dólares y, es, y es, no tiene ni sentido, ¿entiendes? O sea, ya lo material no, no tiene ni sentido. O sea, materialmente, económicamente, ya lo he hecho todo, absolutamente todo. El jet, los lambos, mansión, penthouse, viajes, yates, todo, bro. Relojes, Rolex A.P., Richard Mille, bro, tú lo nombras, ¿entiendes? Tú lo nombras. Tú imagínate, tú fijaros lo difícil, la poca gente que lleva un Richard Miller en la mano, ¿ok? Hacen 3.000 al año. Estos relojes hacen 3.000 al año. Hay como, no sé exactamente, unos 3.800 billonarios en el mundo. Para que veáis lo pocas unidades que hacen. Si cada billonario, que yo no estoy diciendo que sea billonario ni mucho menos, si cada billonario quisiera comprarse uno de estos no, no podría nadie más. ¿Tienes...? O sea, si un chaval normal como yo... Y sí, estoy ahora mismo poniendo una medida económica, porque sí, todo el mundo quiere fucking dinero. Como acaban de hacerme una entrevista para la tele, para la sexta, y me decía el tío, pero me llaman materialista, ¿sabes? Y yo, bro, ¿sabes? O sea, todo el mundo quiere dinero. o sea Si tú pudieras ir en un Lambo, en un Lambo en vez de una fucking citroen Vitara Chara con un tapacubos, ¿sabes? <risa> No, no tiene ningún sentido lo que decís, ¿ok? Entonces, si yo he hecho esto, que he tenido todo en mi contra, todo, fiestas, adicción a la cocaína, estar en la calle dos veces... Pero yo lo he dicho una y otra vez, o sea, yo... la gente le encanta decir lo que queráis. Yo nunca he dicho... Y yo no vengo de una familia pobre, ¿entendéis? Ahora, yo no vengo de una familia rica, ¿ok? De una familia de clase media, y os digo una cosa, mi padre, cuando yo tenía como 16, 17, Económicamente pasó por una crisis jodidísima, jodidísima de quedarse sin pasta, sin nada. So, oye, maldita bendición, es como doy gracias al universo. La desgracia de mi padre fue mi bendición, ¿entiendes? Que yo me viera en una situación que no había dinero, digo, tengo que hacerlo. Voy a otro país con una mochila, no tengo nada más, me he dejado todos mis ahorros de toda mi vida en coger este fucking vuelo, era a Australia y, y sin nada de respaldo. Es como no era una opción para mí, era una necesidad, era como tenía que hacerlo. ¿Entendéis? Pero tú estás demasiado cómodo. Comes demasiado, duermes demasiado, arriesgas absolutamente nada y destinas todo tu tiempo a absolutamente nada. Y destinas todo tu dinero a absolutamente nada. Pero bueno, máquina, si este vídeo puede abrir los ojos a una persona, si este vídeo puede salvar la vida a una persona, soy feliz. Porque ya son cientos de personas las que han salido de los vicios. Mis vídeos, mi sala tu primer millón, mi sala afiliados. Y es increíble. No hay nada más satisfactorio que ver que una persona salva su vida. Para mí eso no tiene ningún precio y por seguir haciendo eso siempre. Máquinas, os quiero mucho.